0: alguien viene por primera vez? Sí, Sí. bienvenida, por aquí nos esperaremos cada ocho días, este es aprender a servir y vivir, somos una escuela de servidores, nuestro enfoque fundamental es aprender a tener una relación sencilla con Dios, no tenemos denominación religiosa, si eres católico, te invitamos a que siga yendo a la Iglesia Católica, de la Eucaristía, si eres cristiano, que siga yendo al culto. Más importante que eso, es que cada uno en nuestro corazón tengamos la apertura suficiente para manejar una relación personal con un Dios sencillo. Nuestro objetivo fundamental es conocer cada día más un Dios sencillo. Hoy nos encontramos desde Río Negro, mi esposa Yasmín García y quienes ahora este servidor, Sergio Ramírez, que gustosamente les queremos compartir un tema. Como siempre, la dinámica de grupo para los nuevos es: empezamos con una oración general, desarrollamos el tema con participación de ustedes. Recuerden que esto no es una conferencia ni es una charla, es, es un compartir a través de las experiencias de vida y por último hacemos una oración personalizada y hoy, muy especialmente, les tenemos una sorpresa para todos ustedes, que ya se pueden imaginar ¿a quién le gusta que Dios le hable? Entonces aquí estoy representando yo a Dios y le voy a hablar a nombre de Dios. Bueno, entonces empezamos con la oración. Padre Dios, Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy nos has llamado por nuestro nombre. Hoy es querido, Señor, que nos reunamos nuevamente alrededor de tu palabra, de tu mensaje. Hoy ponemos ante ti, Señor, estas personas que han aceptado ese llamado, y las familias representadas en cada uno de ellos. Hoy, Señor, queremos poner a tus pies nuestro corazón para que esas palabras que van a ser escuchadas hoy queden sembradas en el corazón Padre Santo ponemos ante ti las necesidades de todas las personas que están aquí reunidas de sus familias tú conoces Padre Santo porque están aquí hoy y sabes que ese mensaje es especial para cada uno de ellos nos presentamos ante ti Señor Espíritu Santo, invocamos tu presencia pongo ante ti nuestros labios, los de mi esposa y los míos, para que toda palabra que pronunciemos Señor sea para construir hermano sea para glorificarte a ti Señor sea para santificar cada vez más tu nombre Padre nos ponemos en tus manos Señor para que seas tú el que guíe el desarrollo de esta charla, Señor. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en nombre de tu Hijo nuestro, Señor. Amén. Bueno, el tema que nos corresponde hoy compartirles es padres e hijos. Podríamos decir que la educación de los hijos, pero la educación de los hijos no es un tema tan interno, sino que muchas veces lo dejamos a que lo haga la escuela el colegio podríamos decir la relación espiritual de los hijos pero entonces eso es un tema que trabajamos más desde la experiencia y por eso dejamos simplemente el tema padres e hijos porque alrededor de eso vamos a tocar algunos tópicos ¿tienes de aquí tenemos hijos? muy poquitos no, bastantes, pero todos somos hijos entonces, lo que vamos a decir de padres e hijos, lo vamos a aplicar tanto en la función de ser padres para los que tenemos hijos, pero también en la función de ser hijos para todos aquellos que tenemos nuestros padres. Cuando uno comienza a hablar de padres e hijos, que es un tema tan trillado en todos los aspectos de la vida, uno podría enfocarse desde lo psicológico, respetando mucho a los psicólogos, tiene unas teorías desde lo sociológico también tiene unas teorías desde lo espiritual inclusive hay muchos parámetros bíblicos para hablar de la relación de padres e hijos y cuando uno comienza a preparar un tema como esto se pone a leer tanta teoría que termina diciendo he reprobado completamente el examen porque cada una de las teorías que uno se lee quisiera aplicar la cabalidad en los hijos, pero la experiencia de vida de cada uno de nosotros con nuestros padres o con nuestros hijos es única e irrepetible. Y al ser única e irrepetible, ¿a qué nos lleva a cada uno de nosotros? A tener un manual de relación de padres e hijos absolutamente individual. Y si lo tenemos tan individual, entonces nos tiene que llevar obligatoriamente a que los sentimientos que expresamos desde nuestro corazón hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres, si no son unos sentimientos fundamentados en un principio cristiano, fácilmente lo que hacemos con los niños es destruir su corazón. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué esperamos nosotros de nuestros padres? y los que ya tenemos algunos años entonces comenzamos a mirar retrospectivamente ay yo hubiera querido un papá X un papá Y y muchos hasta hemos dicho hasta hubiera querido unos papás diferentes ¿o quién no lo ha dicho alguna vez en la vida? y entonces comencemos a preguntarnos ¿será que alguna vez los que ya somos papás le hemos preguntado a nuestros hijos qué, quere, qué queremos de ellos o qué esperamos de ellos. Entonces nuestra generación es una generación de padres que le temen a los hijos. La actual, la de nuestra generación, de mi edad, era una generación de padres que amaban a sus hijos y esa dualidad ¿por qué tan grande? ¿cómo que le amaban y ahora le temen? pues miremos nomás las consecuencias de la relación de padres e hijos hoy si pudiéramos hacer un barrido general y un consenso entre todos nosotros ¿cómo es la relación de los padres y los hijos hoy en esta sociedad actual? ¿quién se atreve a compartir algo? Entonces preguntamos, Paola, ¿as que para qué hizo adelante mi amor.
1: Pues ahora la, la queja sobre todo uno lo escucha de los profesores. Mi hermana es coordinadora de un colegio y entonces llega a contar historias y es muy teso escuchar que o sea, los papás esperan que en el colegio les enseñen todas las
2: cosas fundamentales a los hijos y viven con el temor de hasta dónde puedo corregir la pena no la pena no termino en la cárcel me denuncia con la policía se va al instituto colombiano de Bienestar familiar si lo corrijo entonces no está muy lejos lo que uno observa de lo que tú mencionas del temor hasta claro. dónde puedo porque el hijo ya tiene mucho poder en el colegio le enseñaron que no se, no les pueden pegar que no les pueden gritar que no entonces están limitando mucho y los papás están buscando que en el colegio resuelvan todo aquí te tienen que enseñar todo arreglen
0: claro entonces nuestra generación éramos temerosos de nuestros padres y respetuosos de nuestros padres ahora la generación ha perdido la los padres han perdido la autoridad y están presos de la relación con los hijos en qué sentido están presos de que corregirlo se ha convertido ya casi en una situación de riesgo para los padres
2: y, y algo que los padres, como antes los padres eran tan autoritarios y nos y nos educaron con tanta disciplina, con castigo, eh, como, con, nos sentíamos como cohibidos, entonces estos padres estamos hace, haciendo todo lo contrario. No quiere, no les damos, no les ponemos disciplina, eh, nos da susto corregirnos, le, nos da miedo traumatizarlos como decimos que crecimos nosotros traumados y que con tantos como dolores en el corazón de que, de que nuestros padres no eran cariñosos de que no eran amorosos de que no podíamos hablar con ellos entonces nos hemos ido al otro extremo al punto de que ya somos los superamigos los parceros de nuestros hijos y nosotros podemos ser sus amigos pero primero que todo somos sus padres entonces nos fuimos al otro extremo de cómo crecimos nosotros
0: entonces Ahora si los que tienen hijos levanten la manito nuevamente y me dice alguno de ustedes, ¿qué esperaría su hijo si le preguntaras, qué espera de ti? ¿Quién se atreve a decir algo? Si le preguntáramos al hijo, ¿qué esperaría de ella de nosotros? Nada. Entonces hice un estudio esto es real donde estaba en una reunión de padres y, casualmente, uno de los alumnos, joven, de 18 años, toma el micrófono sin autorización de nadie, el rector muy sorprendido, ¿y este que va a hablar?, entonces él comenzó a decir, una reunión de padres. Entonces comenzó a decir, señores padres de familia, todo el discurso muy lindo, y le dice, muy querido, ¿alguna vez ustedes han pensado qué es lo que nosotros esperamos de ustedes? El público se quedó en silencio. Y él siguió diciendo un consenso que ya tenía previamente con sus alumnos y lo primero que dijo fue, Compréndanos. cómo es comprender los hijos. La comprensión que tenemos hoy de los hijos es completamente errada, porque los hijos andan en un mundo completamente diferente al nuestro. Aquí estamos casi tres generaciones, yo soy el más viejito, pero aquí hay personas que apenas están teniendo hijos bebés y hay otros que no han tenido. Y yo me sorprendo que mi hija tiene 12 años y me hablan unos términos que yo, plop, no entiendo. Y entonces, si no entiendo su lenguaje, ¿cómo voy a corregirla? Primero tengo que comprenderla. Y tengo que bajarme al nivel de ella para poder entender qué es lo que me quiere decir y eso sin hablar de los términos tecnológicos muchachos, ustedes de aquí, muchos son millennials y entonces manejan unos términos a mi hija le fascina la serie Día ¿quién la ve de ustedes? o alguno de sus hijos la ve es una serie de adolescentes es a las seis de la tarde, se desespera para ver esa vaina y la historia persa en que es un grupo musical que sube videos en las redes y toda esa vaina, entonces habla de unos términos no, que lo posteó por Dios es claro, si yo no comprendo a mi hija, ¿cómo voy a poder corregirla Entonces, primera palabra, compréndanos. Segundo, respetennos. Los padres nos creemos con la autoridad suficiente de y respetar los hijos. ¿Y cómo se respeta a un hijo? De muchas maneras. Uno, imponiendo la autoridad. Y evidentemente, hay que tener autoridad, como decía mi esposa, pero es impuesta o es realmente una corrección que se le va a hacer entonces respétenos no imponiendo la autoridad segundo conociendo los ¿cuántos de nosotros hoy conocemos los hijos? y uno lo disfruta mucho cuando está chiquito yo todavía disfruto a mi hija que tiene 12 años pero yo no, mi esposa me dice cara to ay, esperen tres años ¿sabe qué pasa en 3 años? los famosos 15 entonces este pesito le va a tocar de Uber yo la llevo y yo la recojo no que se me lleva atrás amiguito? no, no, eso, eso pienso hoy la realidad va a ser otra y eso lo va a pasar a todos entonces tenemos que respetar el espacio de ellos ¿Por qué? Porque cada una de esas facetas que va viviendo el hijo le va permitiendo formar en su corazón el carácter suficiente para tomar decisiones. Ahora, algunas de esas decisiones habrá que corregirlas. Hay un meme por ahí en, que circula que la mejor terapia es la chancla. ¿Sí o no? Y a muchos de nosotros nos tocó chancla y hasta el momento rayones puede que tengamos, pero no quedamos ni boos ni locos. Entonces la disciplina es necesaria entonces, segundo respetarlos tercero y fundamental apóyennos si nosotros como padres no soñamos con nuestros hijos y lo que él quiere hacer es parte de nuestra vida como familia como padre ese niño, ¿en qué va a quedar? cuando ganó de Bernal el Tour de Francia llamó muchísimo la atención una de las frases más hermosas que dijo y cuando llegó a Zipaquirá lo primero que hizo fue que, alguien recuerda muchachos hay que ver noticias de vez en cuando, pues también es parte de la vida espiritual puso en el estado a tres personas al papá y lo dijo abiertamente yo soy lo que soy por mi papá y saben que hacía el papá de él era obrero y la mamá lavaba ropa y él lo dijo abiertamente, dijo, soy lo que soy por él, y después llamó el abuelo. Y puso en el, en el escenario a los dos entrenadores que lo marcaron para toda la vida. ¿Usted cree que todas esas personas fueron simplemente eh, cariñitos? También hubo corrección, pero siempre contó con el apoyo de ellos. Y nosotros como padres tenemos una obligación muy grande con los hijos de darles todo el apoyo para que realicen sus sueños. Miren esta tan importante, preguntémonos si lo hacemos. ¡Escúchenos! ¿Cuántos de nosotros escuchamos los hijos? Ni siquiera cuando lloran, porque lo primero que hacemos, y los papás, y lo digo por experiencia propia, busquemos el chupo para que deja de llorar. ¿Y quién dijo que esa no era la forma de comunicarse? De hecho, es la forma de comunicarse desde el punto de vista de la medicina, si un niño está llorando es porque tiene hambre o está sucio
2: y también hay viceversa, como hijos escuchemos a nuestros padres que a veces es muy aburridor. De, yo con mi mamá, al principio hablaba solo de cocas, porque ella vende cocas y yo bueno pues si es el único tema que tenemos pues hablemos de cocas entonces me decía, ah, tal coca para esto porque es una cosa ahí de tope pero nos cuesta mucho, o sea, a mí me costaba mucho escuchar a mi madre, me, porque tenía muchas cosas con ella y a los y, y a, cuando ya estamos estamos ya adultos ya nos sentimos que tenemos la razón, los papás hablan muy lento o caminan lento o uno es soncito yo ya soy hasta soncita para pasar el semáforo <ríe> y todavía no tengo la edad de mi mamá, pero ya mi hija me ve soncita para muchas cosas entonces también tengamos paciencia con nuestros papás y escuchémonos y todas las palabras que hay acá van también, para nosotros como hijos, con nuestros padres, porque a nosotros se nos olvida que ellos nos enseñaron todo y, y ya en este momento ya tenemos impaciencia con ellos, como que cansancio
0: y la última que decían los muchachos orientennos. los papás somos felices criticando a los hijos y ahora, por ejemplo, con la generación milenia somos felices criticándolo. ¡Ay, ah, he pegado el televisor! ¡Es del computador! Ya el televisor ha pasado al segundo plano. ¡Ay, ah, ya es del celular! Estoy bien pegado el celular! No sé. Bueno, ¿y quién ha dicho que eso sea malo? Si no hubieran pelados inquietos, no hubiera desarrollo tecnológico como el que hay. El punto es, ¿hasta dónde nosotros los estamos orientando? Que eso sea adecuado entonces todas estas palabritas comprendan, nos respeten, nos apoyen, nos escuchen nos orienten nos ha llevado a una conclusión bien dolorosa para nuestra generación estamos llenos de padres presentes pero ausentes porque nuestra generación se ha dedicado por las circunstancias sociales o por lo que sea a ocupar su tiempo consiguiendo cosas materiales, pero no brindando el amor a los hijos. La gran mayoría de padres buscan quien le cuide los hijos. ¿Y cómo llenan ese vacío en los hijos, esos padres? Te damos todo. Entonces usted lo ve con el celular de última generación, está en el colegio no sé qué, está en curso de cuanta cosa sea y creen que ese es el amor que le estamos brindando a los hijos y entonces no estamos dejando en el corazón de los hijos esa influencia tan importante que nos ha sido delegada por Dios y apenas vamos a empezar la charla porque Dios en su infinito poder necesita este bulto de carne y hueso para tener hijos no, pero en su infinitamos nos dijo, listo, vayan, yo le voy a dar a usted la posibilidad de que me ayude, entre comillas ayude, a crear hijos. Entonces le va a dar la posibilidad de que usted pueda procrear, para que a través de esa procreación tú sientas el amor y lo puedas reflejar tal como yo te lo doy. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si nuestra responsabilidad de ser padre la estamos cumpliendo a cabalidad. Entonces muchos de aquí estarán preguntando, esta charla no es a mí porque yo no tengo hijos todavía, pues los vas a tener algún día. Pero mire para el otro lado, mi responsabilidad como hijo sí la estoy cumpliendo, porque ya a mí lo decía hace un instantico. Los papás con nada edad están volviendo un estorbo. Y para qué lo fregamos? para que nos piden los nietos para que nos piden los niños para que nos hagan los mandados para que nos hagan las tareas y a la mamá para que nos cocine porque cocina más bueno que el diablo y la pregunta que se hace es y el amor que le tengo que dar a mis padres si lo estoy reflejando entonces lo que los hijos están pidiendo hoy es que tengamos tiempo de calidad con ellos y el tiempo de calidad no es irnos para el mejor lugar del mundo a compartir o lo llevamos a Disney o no sé qué. No. El tiempo de calidad es disfrutar con ellos en lo cotidiano de la casa. Y entonces el tiempo de calidad con nuestros padres también es disfrutar de lo cotidiano. Se lo digo por experiencia. A esta edad todavía me pego la almuerzo de mi mamá. Y el día que yo no voy a almorzar de mi mamá por la tarde llego y ¿ahí me dejaste el almuerzo servido, no? Ay, sí, mamá, qué pena. Entonces, vamos cada vez más, dejando de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos por las múltiples obligaciones. Y entonces, cuando dejamos de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, dejamos de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado de ser coayudadores
2: en la crianza de los hijos. Eh, y en ese tiempo de calidad pueden ser cosas tan sencillas como ver una película con ellos a, a Sofi, que es la niña pequeña nuestra, ya le encanta que veamos una película eh, de princesas, y al papá le advierte, cuidado te quedas dormido porque él sabe, ella sabe que a los 10 minutos ya está privado, entonces siempre es ya te quedaste dormido, y se pone brava con él, se enoja y siempre me busca a mí para que yo la acompañe a las películas y al papá para jugar porque yo no soy tan juguetona, pero el papá sí. Entonces siempre, y ella valora eso mucho, y, o, o que vamos a sacar el perro, o que compartamos un desayuno, son cosas muy pequeñas, o que le, le miremos sus actos de magia, o pues ella le gusta hacer recetas, entonces, ¿qué quieres que te haga? Son cosas muy sencillas, no es algo complejo, ni requiere dinero dedicarle tiempo a nuestros hijos pero yo misma me he visto muchas veces, estoy viendo una serie entonces me está hablando Sofía y, y, y no, no, no pero es que me voy a perder lo mejor de la serie cuando como que vuelvo y bajo el piloto automático y, y yo no, 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 es que le tengo pues, a ver, venga, hablemos que eso lo puedo ver después o si no lo veo pues no cambia el mundo pero ha sido o sea, conocer a Dios me ha ayudado mucho eso a, a despertar como de, de de, de disfrutar esas cosas sencillas de ver que ser madre no es tan complicado, porque con mi hija mayor yo fui pues una madre totalmente diferente, yo tengo una hija de 22 años y a ella le tocó una mamá muy madura, una mamá que todavía quería hacer muchas cosas trabajar mucho y tuvo mucho tiempo de soledad y ahí en la disciplina yo como yo no tuve disciplina cuando era, cuando fui joven, que ahora les cuento, pues cuando era niña. Entonces yo trataba de, de imponerle mucha disciplina a ella y de ser, a veces hasta me pasaba y era, y era agresiva. Y yo siempre digo, a mis compañeros les da risa porque... A mí me gustaban unas series terribles, <ríe> que, que son VR, que es Unidad de Víctimas Especiales, cosas, unas series tremendas. Muertes, de Muertes <ríe> abuso de niños, pero yo he aprendido mucho con eso. ¿Has
0: aprendido mucho a la, la
2: <ríe> <ríe> No, yo he aprendido porque yo primero, <ríe> con Valentina, ella eh, yo la cuidé un tiempo, yo dejé de trabajar. Y, y yo me sentía muy frustrada y aburrida y a veces ella lloraba y lloraba y yo, y yo pero ya, ya y a veces la sacudía y, y yo, pero ya, para de llorar cuando mmm, una, una vez empecé a decir yo Dios mío, uno como mata de fácil a alguien como le dañas la vida a un niño como lo puedes herir de fácil y, y de eso o sea, yo le digo ya a Dios, Dios, a ver, veamos esta película, veamos esto juntos, he aprendido muchas cosas, entonces eso me ayudó mucho, y luego conocer a Dios a dominar mi temperamento porque yo soy de un temperamento fuerte, yo soy muy cariñosa muy amorosa, pero tengo un temperamento fuerte entonces me ha ayudado eso a tener como dominio como dominio propio o sea, y, y, y luego conocer a Dios a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que tienes que que cambiar ahí y hay que mirar porque cuando ejercemos disciplina y tenemos un montón de cosas en el corazón no resueltas de nuestra niñez de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? vamos a actuar con rabia vamos, eh, yo recuerdo que una vez a Sofía la cuidaba una señora vea Valentina, mi hija mayor y, y ella le dijo eh, ah, usted tiene que hacer todo en la casa porque es que usted la sirpiente le dijo, Valentina sí y la señora me contó, y yo llegué y le di una pela a Valentina le dije, ¿cómo se te ocurre? la gente no se trata así y le di una pela hace poquito hace por ahí un mes, me vine a dar cuenta que ella nunca supo yo por qué le di esa pela me dijo, mami, yo, yo no sé Te llegó toda brava y llegó y me dio una pela <risa> yo nunca entendí, entonces le decía vale, porque le hice eso a la señora ah, mami, pero es que eso era lo que decían en el colegio pero nunca lo entendí pero ¿por qué actuaba? O sea, yo me iba a la rabia y dejaba acumular y acumular hasta que cuando, cuando corregía a mi hija ya tenía mucha rabia entonces le daba una pela muy duro o le daba con la correa muy duro o le gritaba feo y él llamaba a eso a que no nos dejemos acumular y llenar o cuando tengamos rabia pues, pues ir, controlar el enojo que tenemos y mirar a ver de dónde viene ese enojo mi enojo venía de, de mucho atrás de muy atrás, que yo no quería ser la misma mamá que había tenido y cuando empezamos a preparar pues como la charla eh, empezamos a ver pues, a mirar como qué historia eh, pues como qué vidas mejor eh, de la Biblia nos podían ayudar para esto y encontramos mmm, la historia de David y sus hijos David es un hombre conforme al corazón de Dios pero aún así cometió muchos errores con sus hijos porque tuvo muchas, muchos hijos de diferentes mujeres porque tenía muchas concubinas y, y estaba siempre presente pero al mismo tiempo era un padre ausente eh, un hijo de él se enamoró de una, de una hermanastra y se enamoró y estaba loco con ella porque era un joven ella era muy hermosa, se llamaba Tamar y él abnón, y él se enamoró hasta que ideó un plan para para abusar de ella para tenerla, él quería estar con ella y finalmente con el plan que tuvo, abusó de ella y David no dijo nada le dijeron a David y David no dijo nada él guardó silencio Luego, su hermano Absalón, porque Tamar era su hermana, eh, fue y él mismo cobró venganza y mató a su hermano. También hizo un plan, y de un plan, una fiesta, y mató a su hermano. Y David tampoco hizo nada, simplemente guardó silencio. Lo mandó, pues, se fue eh, como desterrado del país, pero, pero tampoco... O sea, tampoco era capaz de llamar a su hijo a ver, ¿qué pasa? porque abusaste de tu hermana? A ver, venga, Salón, organicemos esto. No, simplemente guardó su silencio y él amaba a sus hijos y lloraba por sus hijos y cuando Salón estaba lejos lloraba y sufría por él, pero no era capaz ni de llamarle la atención ni tampoco era capaz de, de, de decirle sí cuánto lo amaba. Y al ver esto también vi mucha similitud con mi vida porque yo crecí en una familia de silencio así, de, porque mmm, tuve una mamá que su mamá la había toda la vida controlada y mi mamá estando joven todo, ningún novio le servía a mi abuela Todos eran, ninguno le servía porque mi mamá trabajaba y mi mamá le entregaba todo el salario a mi abuelita y ella le manejaba toda la vida y ningún hombre, todos eran malos hasta o que mi mamá un día tomó una, una decisión súper inteligente y se voló con mi papá <risa> se voló con él de ahí nació esta hijita y era tanto el dominio que mi abuelita tenía mi madre que fue por ella muy lejos, mi mamá vivía en San Carlos y ellos se fueron para Caucasia no había celulares, ni casi teléfonos no había teléfonos y yo no sé, alguien les dijo y fueron por, por mi mamá hasta Caucasia era tal el dominio que cuando llegaron por ella, mi mamá se fue con ellos y dejó a mi papá entonces mi mamá desde eso creció un resentimiento muy grande en ella y a la vez un resentimiento muy grande en mi abuela porque en ese tiempo mi abuelito se dedicó a beber entonces mi abuela hasta hace poco, mi abuela murió, hace un año, decía, es que por culpa de su mamá, su abuelo se volvió alcohólico. Y, y mi mamá decía, y es que por culpa de mi mamá, yo tengo esta vida que tengo, porque después se casó y hubo muchas, muchas dificultades. Entonces, ¿qué decisión tomó mi mamá? En hacer totalmente lo contrario. Entonces, como a mí me dominaron la vida, como a mí me mandaron, como a mí me eligieron, yo con mis hijos no voy a hacer eso. Entonces, a nosotros mi mamá estaba ahí, pero estaba completamente ausente eh, a mi hermana un día le preguntaron, en un proceso que ella estaba de y le dijeron y su mamá, y dijo mi mamá es como un fantasma y ay, yo cuando escuché eso, y yo sí porque mi mamá era, es muy buena, es muy trabajadora eh, tiene muchas cosas hermosas pero nunca se metió en nuestra vida nunca nos dijo a ver un consejo, esos amigos no te convienen. Yo nunca tuve que pedir permisos para ir a una fiesta, para hacer nada. Yo me convertía en mi propia mamá. Entonces yo simplemente decía, no, no puedo ir porque ya aprendí a saber qué me convenía y qué no. Pero mi mamá nunca se metió en nuestra vida, ni en la de nuestros hermanos, ni en nada. Entonces cuando leía la historia de David, bebía eso en mi propia vida, en, en el silencio y en la se sentía indiferencia yo siempre estaba tratando de buscar el afecto por la indiferencia, veía como indiferencia, veía rechazo y veía pues una ausencia total y todos mis hermanos nos sentíamos así, y yo qué dije yo no quiero ser una madre así, la misma que dijo mi madre, pero cuando me vi estaba actuando igual a mi madre entonces ahí viene mirarnos a nosotros mismos. A ver, primero estaba juzgando a mi mamá y estaba llevando la misma eh, como tara o generacional. Lo mismo, estábamos haciendo exactamente lo mismo, en difer de diferentes situaciones, pero exactamente lo mismo. Rechazo y rencor entre madre madre e hija. Y yo estaba haciendo lo mismo con mi hija mayor. Tampoco era capaz de hablar con ella. Trataba de corregirla, pero cuando la iba a corregir ya era demasiado autoritario y, y también reinaba el silencio porque yo a veces le preguntaba ¿y cómo te fue en el colegio? no, no sé, no, no me acuerdo entonces ya era, como que yo sentía el rechazo de ella y ya no le preguntaba más entonces yo estaba haciendo exactamente lo mismo y cuando me di cuenta de eso cuando empecé a conocer a Dios y cuando conocí a Dios que Dios ya me partió la vida en dos yo dije Dios, pues ¿qué estoy haciendo? tengo que, empecé a ver, voy a perdonar a mi mamá porque yo no quiero seguir haciendo esto mismo, llevando generación tras generación entonces entre entre madre e hija y comencé a perdonar a mi madre, a mirar que lo que yo le juzgué a ella, yo lo estaba haciendo también y qué tan fácil era hacer lo mismo eh, a a tratar a, a empezar a, a pedirle perdón a mi hija porque también los padres muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos y he escuchado compañeros tengo una compañera que me dice es que mi mamá jamás me va a pedir perdón ni nunca sabe todo lo que ella me ha hecho ni el daño que me ha hecho le digo pero, pero siéntate perdónala porque es que tú también tienes una hija y eso mismo se va a repetir ahí si tú sigues empeñada en ese resentimiento y como les decía ahora, entonces como me era tan difícil escuchar a mi mamá y a ella la apasionaban las cocas, entonces empezábamos a hablar de cocas. <ríe> y siempre era la conversación y a mí me iba acomodando una desesperación y yo, Dios, ay, ayúdame, ayúdame. Y era mi súplica, yo quiero perdonar a mi mamá, quiero perdonar eso yo no quiero continuar, hasta que el año pasado ya, o sea, llevo desde el 2013 caminando con Dios y el año pasado me sentí ya como libre, como ah ya le puedo decir, te amo ya soy capaz, primero no podía se me hacía como una papa en la garganta, no me salía y lo mismo con mi hija, porque con mi hija mayor era, fue una ruptura muy grande en la niñez pero con Sofía todo es más fluido yo soy una mujer diferente y, y es más más fluida como las cosas y me pregunto o sea si, si mi madre hubiera actuado diferente, si no hubiera esperado que mi abuela se estuviera muriendo para las dos perdonarse cómo hubiera, hubiera sido diferente nuestra vida en muchas cosas, o si mi mamá no hubiera tomado simplemente la decisión de hacer completamente lo contrario sino de mirarse a sí misma y hoy yo les digo a ustedes, o sea, como cómo mirémonos a nosotros mismos con nuestros padres, con nuestros hijos con nuestros hermanos qué cosas se está repitiendo en nuestras familias porque hay muchas cosas que se repiten simplemente cambiamos de escenario y de actores pero seguimos actuando el mismo, los mismos argumentos el mismo contenido haciendo, cometiendo los mismos errores los papás con los hijos los hijos con, con los otros hijos los papás tratan con los nietos de de como de menguar un poquito lo, la culpa y todo lo que lo que hicieron con nosotros, pero finalmente los papás nos aman nosotros amamos a los hijos y, y queremos hacerlo mejor y ellos quisieron hacerlo mejor y me robé el micrófono
0: no hay problema esa es la historia de cualquier papá entonces la paternidad ha sido colocada por Dios, no para que sea accidental sino para que sea in intencional ahora, ¿cuál es la intención de cualquier papá? a cualquiera que le preguntemos ¿usted qué anhela para sus hijos? ¿cuál es la intención con sus hijos? todos vamos a decir, que tenga lo mejor que sea un hombre de bien, que sea bueno para la sociedad y por allá en última instancia, eso algunos de los que estamos caminando con Cristo decimos y que sea buen cristiano pero el común de la gente no le interesa eso como de la gente le interesa simplemente un estereotipo de sociedad, frente al cual tienen una paternidad pero creen que eso viene por genética Antes simplemente ah, si sí, yo soy papá, venga, venga, usted es papá no, usted es, es el progenitor pero debe ser papá hay una diferencia muy grande y sobre todo cuando queremos tener la verdadera intención de no perpetuar en la generación de nuestros hijos todas las cargas que traemos con nuestros padres. Y entonces, como dice un viejo y conocido poema, en vida, hermano, en vida. Hoy, nuestra responsabilidad como padres, así sea potenciales, no se vayan a, a esconder a ellos que no tienen hijos todavía, así sea potenciales es, ¿qué vamos a hacer por la próxima generación?, y como ya sabemos que nosotros somos producto de una carga que viene con nuestros padres, entonces empecemos por hacer lo primero que hay que hacer. Es que vamos a perdonarnos y vamos a perdonar a los padres. Porque en la medida en que yo rompa generacionalmente eso que traigo de mis padres, voy a estar mejor preparado para ejercer mi papel de padre luego con mis hijos. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos esa decisión de querer ser verdaderos ayudadores de Dios en esa labor de criar los hijos? Vamos a poder sembrar una nueva semilla que ya no va a venir con las taras del pasado. Y vamos a poder empezar un proceso de reconciliación generacional que muchos de nosotros cargamos, y no es nuestra culpa. La cargamos porque vienen de los padres. Entonces la relación de cada uno, la valorará cada uno. Lo que hoy debe quedar claro en nuestra mente y nuestro corazón es que hoy estoy reflejando de lo que viví con mis padres, en mi actitud personal y los que tenemos hijos en mi actitud como padre entonces Yalmín decía, el silencio vengo de una situación exactamente igual yo todavía tengo a mi papá y mamá y yo, mi papá tiene 93 años y mi mamá 80, entonces imagínense ustedes un par de viejitos ya con todo lo que implica esos achaques ¿cierto? el silencio abundante, y entonces llego yo a ser padre de una niña, de una niña, y le hago el énfasis en eso, porque entonces hay una afinidad mucho mayor conmigo como padre, que para ella yo soy el maniquí, entonces conmigo enseña, ensaya los peinados, los maquillajes, las recetas, eh, todo, está el, aquí está el muñeco de prueba. <coughs> y que me trata de sacar las palabras en todo instante entonces la única que me vuelve un 8, como lo decimos vulgarmente los padres y prepara ese Juan David es esa niña ¿cierto Andrés? ¿Listos? los que tenemos hijas todos, lógicamente, pero está dando referencia porque hay una afinidad adicional entonces nos vuelve un 8. la pregunta que siempre me dice es como yo que viví un poco de años con mis padres? No fui capaz de expresarles algo y una niña en cuestión de un año me saca hasta las palabras que nunca había pronunciado. Y aprendí que tenía que romper ese patrón porque si no, iba a continuar un silencio prolongado. Y de hecho, Gracias. Y de hecho, en la casa, entonces la alegría se da cuando me saca de la cama, papi, vamos a jugar escondidijo. Mi amor, pero jugamos ayer, papi, hace mucho que no juegas conmigo. Bueno, mi amor. Entonces, imagínese en un espacio, supongamos como ese salón de allá, hay mucho donde esconderse porque ya es muy pequeñita. Pero este, este mastodonte no tiene dónde esconderse. Entonces, ya usted ya por la última y le dije: ¿Sabe qué, mi amor? Venga, yo cuento todas las veces para que usted se esconda. Porque cada que me escondo, yo me encuentro ahí mismo. Entonces, a ella se le pierde la gracia. Se pierde la gracia porque dice: Ah, es que lo encuentro muy fácil. Entonces, dije: No, no, venga, entonces cambiemos la estrategia. Entonces, ya le dije: ¿Sabe qué, mi amor? Venga, yo voy a contar todas las veces. Y a en serio que se me ha escondido de una forma que yo digo pero cómo se metió esta muchacha aquí no ha podido entender y eso me ha sacado lo más profundo de mi ser rompiendo una generación de silencio y rompiendo una generación de absoluta Absoluta, absoluta soledad. Y entonces, les decía la edad de mis padres, mi hija va en las tardes, donde la de mi madre, para la cuidan. Mi hija ya va a estar 12 años, ya cuidan hace 5 años, y esta niña lee la alegría de esa casa. Al punto tal, había un hermano mayor que habla más un mudo debajo del agua. Imagínense ustedes cómo era. Y esta niña lo ha puesto de una manera tal que es la adoración de él. Y lo pone a jugar igual que pone a este pechito. Y lo pone a sellar las recetas con él. Y nos, o sea, como un niño alcanza a transformar todo eso y nosotros como padres nos oponemos tantas veces a la espontaneidad de los hijos sabiendo que esa espontaneidad va a romper esa cadena generacional pero a nosotros nos da miedo y entonces nos da temor creerle a los hijos y a veces hasta le decimos no digas que te amo, ¿qué pensarán no, no le dé picos a nadie ¿lo que pensarán somos nosotros mismos los papás que estamos encargándonos de que ese silencio que expresó David con sus hijos no lo podamos manifestar. Porque es que lo único que están, que están esperando los hijos de nosotros no es la respuesta correcta a todo, sino que los escuchemos, los valoremos, los comprendamos. Y esa comprensión no está en ningún manual, no está en ningún libro. Por eso les decía ahora, es tan individual la relación con nuestros padres y nuestros hijos que solo cada uno de nosotros va a poder elaborar su propio manual y Yalmín tiene dos hijas y el comportamiento de las dos es completamente diferente yo soy el sexto de siete hermanos y la, el comportamiento de todos es diferente es como los dedos de la mano que lo decimos siempre pero cuando uno va a mirarse y uno dice eso soy es como raro yo soy como el rarito de la familia porque yo hablo más o porque yo soy más callado porque no sé qué y ese patrón que los padres nos van dejando a nosotros, llámese de silencio, llámese de rechazo, llámese de incomprensión, llámese de falta de apoyo, llámese de frustración. Nosotros nos encargamos de transmitirlo a los hijos. ¿Cuántos de nosotros buscamos apoyo más afuera que nuestros propios padres? ¿Por qué? Porque es que no, yo qué le voy a contar a mi viejita que tiene 80 años que ayer me fui en un negocio. ¿Para que me pida plata? No, yo no lo voy a contar. O yo qué le voy a contar a mi papá que tiene 93 años que el carro se me dañó. No, ya que le va a importar eso. No, venga, involucrémonos nuevamente en el diálogo cotidiano de nuestra vida, porque es lo mismo que vamos a hacer con nuestros hijos. Y entonces, los que tenemos hijos, hoy tenemos obligatoriamente que comenzar a cambiar el chip. Porque si no, ¿qué generación estamos esperando hacia el futuro? Y peor aún, los que creemos en un Cristo vivo y que nos ha delegado una función de padres. Si no comenzamos a fomentar el amor en los hijos, tengan la absoluta certeza que ese amor lo va a recibir de afuera. Y entonces comenzamos arrancando las vestiduras de los padres. Es que la generación de ahora que todo está destruido y que no? sí, venga a ver. ¿Y por qué? Y casualmente, como todo lo de Dios es perfecto, el viernes. Y sea una escuela de padres en el colegio de mi hija la mamá no pudo asistir pero mandaron a este pechito normalmente eso no me gusta mucho ir a mí porque respetando mucho los profesionales, entonces los que van allá comienzan a dar todas unas fórmulas y todo eso y yo decía, ah, bueno no. pero esta fue completamente diferente entonces empezó hablando justamente del tema y bueno, padres e hijos qué es lo que estamos sembrando todo lo que tú no le des a tu hijo él lo va a ir a buscar afuera entonces todos esos jóvenes que están buscando refugio y amor y que están siendo presa de todo lo que la sociedad les ofrece ¿por qué llegaron allá? él nos decía, no se pregunten ¿por qué llegaron allá? pregúntense ustedes ¿qué estaban haciendo, pendejos? porque ustedes mientras el hijo estaba buscando apoyo ¿Tú qué estabas haciendo? Trabajando. Tú estabas ausente. No estabas sembrando en el corazón tu verdadero sentimiento. Y fue muy dramático porque al final del ejercicio llamaron 10 niños, hijos de los padres que estaban sentados ahí. Los niños no sabían a qué iban. Los papás tampoco sabíamos a qué iban. Él se le ocurrió una y allá dijo, eh, tráigame 10 niños, 10 niños aquí, perdón. Ay, muy madre. Yo, evidentemente, cuando dijo, que a lo primero que hice fue fruncirme. Y yo, dije, madre, no traigan a Sofía aquí, ¿qué voy a hacer? Yo, no, yo, yo, yo. Afortunadamente no llegó Sofía. Entonces yo, ya tranquilo. Muy bien. Y llegó el psicólogo y llamó, venga para acá, Tepito. Y comenzó a hacerle preguntas. La respuesta del primer niño fue un silencio absoluto eres feliz ¿qué cambiarías en tu casa? ¿con quién vives? el psicólogo el, el orientador, el, el facilitador no dijo nada vaya pues para allá venga para acá ¿con quién vives? con mi papá y mi mamá eh, ¿qué cambiarías de tu papá? que me habrá de más el papá estaba ahí. Ya se quedó. Y empieza la lluvia de pañuelos blancos. Empezando por este pechito. Y eso que yo abrazo a mi hija todo el día y le digo que la amo. Pero yo decía, bueno, madre, ¿qué le faltará? ¿Qué le cambiarías a tu mamá? Que no me regañé tanto. Perfecto. ¿Qué cambiarías en tu casa? Que si habláramos más. Ah, bueno. Yo le dice a la niña, tu papá está aquí, sí. Vaya. Y llama al Señor. Señor, se ¿sí escuchó lo que le dijo su hija. Todos en choco. Llaman a otro, le preguntan unas cosas. No, yo quisiera que mi papá llegara más temprano. Bueno, listo. Bueno, entonces terminó el ejercicio se fueron. ¿Recuerdan el primer niño que respondió? Nada. Se fueron los niños. Una señora emperrada por adelante llorando. Y uy, señora, que le pegaron o qué, que fue aquí tan. Cuando la señora levanta la mano. Sí, señora, cuenta. Yo soy la mamá de ese niño. Del primero. Soy comunicadora social. ¿Y sabe por qué el niño no dijo nada? Porque ya lo tengo prohibido que cuenta en la calle lo que pasa en la casa. Imagínense qué estamos generando nosotros en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? Y comienza la señora a contar su historia. Yo me casé de 23 años con un hombre mayor. Este hombre no sé qué es acompañarme a nada. Ni a mercado, ni a una reunión de padres, ni a nada, ni a un día de la madre. Un padre totalmente ausente. Se nos decía el facilitador. Y entonces, ¿qué esperamos nosotros de estos niños que como padres no hemos sembrado ninguna semilla en ellos? Y si no hemos sembrado ninguna semilla en ellos, ¿qué árbol aspiramos que crezca? Y entonces la paternidad no es algo genético, la paternidad es algo que tiene que convertirse en verdadera acción. Y esa acción nos tiene que llevar a que seamos instrumentos de Dios para sembrar en nuestros hijos. ¿Y qué sembramos en nuestros hijos? Entonces cuando empezamos a caminar con Dios, bueno, empezamos a orar. Y empezamos a orar. Bueno, y aquí como incluimos a Sofía. Sofía, venga, oremos. Inicialmente no. Ya hoy, ora. Está orando con nosotros. No diario, pero ora con nosotros. Ora con nosotros. Ya la ponemos a orar por personas. No habla. No lo vayan a escuchar ustedes la oración, ella no, no habla. Pues ya va Ya terminé. Entonces, ojo, no somos un modelo de padre los que estamos aquí. No, 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 no no nos no equivoquemos. Somos de carne y hueso, Igualitos a ustedes o peores. Pero hemos identificado en este caminar con Dios que esa acción que Dios quiere de nosotros y esa delegación que Dios nos ha dado como padres cada día estamos procurando procurando cumplir la cabalidad
2: y por ejemplo con Valentina cuando nosotros llegamos a Dios Valentina estaba en una fase terrible, una rebeldía muy tenaz, incluso no estaba ni siquiera viviendo con nosotros ella está viviendo con su papá eh, yo recuerdo que era como la segunda vez que íbamos al grupo hicieron una mesa redonda en la ceja y hablábamos cuando David habló, nos escuchó y entonces yo le dije no, es que para mí ya es muy tarde con mi hija, yo ya no tengo pues ahí, yo ya la perdí ya, entre ella y yo no hay nada y no veo menos pues cómo va a llegar a Dios y él me dijo, no, nunca es tarde no digas eso, nunca es tarde empieza a mirar con ojos de esperanza y, y luego Mónica también me lo decía siempre mira la situación con ojos de esperanza y yo empecé a cambiar o sea, Dios me tomó de una manera muy, muy tremenda y, y mi vida se, se, se partió y fue muy radical, el cambio en muchas cosas y Valentina empezó a pesar de la distancia a verlo porque yo no la llamaba y ella a mí tampoco entonces yo empecé a llamarla y la llamaba, hola Bien, sí, bien, ah, bueno, llamada saludarte chao, así. Eh, un día cumplió año, le dije vamos a almorzar y empezamos a hablar, a escucharla, eh, yo como a expresarle, pues como, como el afecto, como el amor, ella a mí, y empezamos, luego volvió a la casa y yo siempre, siempre y todavía lo hago, mmm, voy y oro en la habitación de ella y me gustaba muchísimo orar en la habitación de ella. ella siempre que salía, o, o estaba en Medellín, o no estaba, pues yo siempre oraba en la habitación de ella. Y un día, o sea, Valentina vio el cambio, o sea, tenemos que robar primero el corazón de nuestros hijos para nosotros, que aprendan a amarnos y a vernos realmente lo que nosotros somos, a ver que no somos infalibles, que que tenemos errores yo le dije perdóname, perdóname por todo lo que he hecho por lo que me he equivocado, perdóname por dejarte sola perdón por, por dedicarme a trabajar, por dedicarme a salir por, todo, por todas las cosas que habían pasado y, y empezamos a tener una relación y yo seguía orando mucho en la, en, siempre en la habitación de ella y ella empezó a cambiar muchas actitudes al punto que una vez le dijimos pues que si iba a un retiro y estuve hablando con un joven y dijo, ah, sí, sí, yo, yo voy. Y, y Valentina empezó a cambiar, o sea, comenzó a creer en Dios. A partir de ese retiro ya vivió muchas cosas y dijo, no, ya, creo en Dios. Y empezó a cambiar muchas cosas de su vida, de la rebeldía, eh, muchas, muchas actitudes eh, malucas, que todavía hay muchas cosas por cambiar, de ella, de mí, de Sergio de todos, porque somos estamos en formación, pero cuando ella vio que, que, que estaba siendo coherente que yo dije, sí, es que Dios cambió mi vida y empecé también a mostrarle a ellas que yo quiero ser diferente porque Dios cambió mi vida, quiero ser una mamá diferente, quiero hablar contigo quiero que me perdones, quiero perdonarte quiero que restauremos, que Dios restaure esta relación entre los dos ella también le dio la oportunidad a Dios ella me dice, yo llegué a ese retiro con una pereza, pero cuando dijeron, bueno, ábrale el corazón a Dios, ella, que ella dijo pues yo qué pierdo, abrámoslo y, y desde ese día su vida comenzó a cambiar y, a, y a, a cambiar muchas cosas en ella muchas entonces no, no desfallezcan los que tienen hijos adolescentes los que tienen eh, sus hijos sus propios padres que no creen en Dios sus hermanos, los primos, los abuelos muy, todo, toda la gente que queremos que llegue a Dios tengamos miremos con ojos de esperanza que no es tarde que, que Dios siempre va va a estar ahí para escucharnos para para cumplir su promesa, porque Él dice si crees en mí, será salvo tú y toda tu familia y yo me pegué esa promesa y lo me sigo pegando porque quiero que mis hermanos también lo sientan y lo vean como un Dios vivo que mi, mi mamá, entonces no veamos siempre la situación con ojos de esperanza pongamos la esperanza porque Jesús es nuestra esperanza y Él se murió por nosotros y, y nos va a cumplir eso de que toda nuestra familia esté ahí ahora vale cree en Dios. Sofía tiene a Dios en su corazón. Eh, estos días le contábamos a Ma, Alejandra, María Alejandra, y a. Ay, se me fue el nombre. Andrés. Que la, por la casa no había amigos, por la casa no había niños. Y Sofía llorando: Mami, por aquí no hay nadie, yo no tengo con qué jugar, no tengo nada, estoy muy triste. Y se puso a llorar. Entonces yo le dije: pues, Venga, mi amor, pidámosle a Dios que te dé amigos. Y ella, bueno, bueno, y empezó así: listo, oramos, Dios, el traerle amigos a, Valen, a Sofía, que tenga amiguitos con quien jugar. Les digo que, como a los ocho días, salieron niños de todas partes. Sí, Vea, salieron niños de todos lados, tocan la puerta todo el día, Sofía llega y ya la están esperando. Y entonces Sofía, yo le dije, Sofía, mira, tú le pediste que sí, él me cumplió y era así feliz. O el papá, él estuvo trabajando acá en Medellín y era muy duro porque yo también trabajo en Medellín. Y un día le pedimos, los tres juntos, que el, que el papá lo trasladara en Río Negro. Cuando un día llegó Sergio y le dijo, Sofía, ¿tú qué le dijiste al papá? ¿Qué le pediste a Dios? Que papi trabaja, que le dé trabajo a papi en Río Negro, pues ya te cumplió, y ella era feliz. Entonces ella a uno le dice, Dios, esto, claro, claro, ella tiene esa fe hermosa, y, y que queremos que no la cambie, que, que siga creciendo en ella. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Orar con ella, orar con. con pues, y ser coherentes, porque hay una cosa que quería decirle, lo de las mentiras. Yo primero solía antes de conocer a Dios, me me llamaban a la puerta, no, dígale que mamá no está. Porque me da mucha pereza salir. La típica. Pero era así, no, 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 es un vendedor, no, 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 estoy dormida, cualquier cosa. Y ahora no puedo, no soy capaz. Desde que conocí a Dios, aunque me dé mucha artera abajo, pero no quiero ser incoherente con ella, no. De decirle, diga una mentira y luego decirle, no hagas, no digas mentiras, sino ser coherente. Las mentiras son malas, se lo repetimos, pero les enseñamos a decir mentiras.
0: Entonces, pues para ir cerrando, la primera conclusión de hoy es: en nuestras manos está cambiar o continuar la carga generacional que tengamos. Recuerden que la charla se llama Padres e Hijos, no es educación de los hijos, no es formación de los hijos, no es Padres e Hijos. Por lo tanto, todo lo que tengamos aún y podamos en vida reconstruir, sanar, transformar, comencemos a hacerlo. ¿Es muy duro? Claro que es muy duro, pero algo nos han enseñado. Lo hacemos en las fuerzas de él? porque Él es el que nos ayuda segundo todo lo que nosotros hagamos va a ser lo que los hijos imiten por lo tanto qué huella estamos dejando para que nuestros hijos nos sigan y qué huella estamos siguiendo de nuestros padres podemos corregir cosas, claro que lo podemos hacer ¿podemos cambiar el rumbo de nuestros pasos? claro que lo podemos hacer tercero no desfallezcamos en nuestra labor y misión de ser padres muy duro, claro que es duro, nos van a sacar lágrimas de sangre, claro que sí vamos a desear muchas veces no haber sido padres, con seguridad que sí, pero nunca lo digamos Vamos a desear muchas veces que nuestros hijos nos quieran más, preparémonos para la frustración. Pero el prepararnos para la frustración no nos va a llevar a que desfallezcamos en esa tarea. Hoy cada uno de nosotros tiene una misión. Y es examinarse a sí mismo todo eso de la generación que viene cargando y que ya quiere soltar. Y todo aquello que quiere sentar en los hijos. hoy los invitamos a que cerremos los ojos un segundito Padre Dios, Padre bueno Padre de bondad y de amor, hoy ponemos en tus manos estos corazones Señor, que han sido tocados por ti que están siendo transformados cada vez más por ti Señor que están siendo renovados Padre Santo por tu mensaje, por tu acción, por la fuerza de tu Santo Espíritu. Hoy los ponemos ante ti Señor para que no desfallezcas Padre Santo y nos dé la fuerza necesaria cada día para levantarnos de nuevo, para retomar el camino, para identificar tu acción y para desechar Padre Santo todo aquello que aún pesa en nuestro corazón hoy Padre Santo en nombre de todos mis hermanos perdonamos a nuestros padres los perdonamos de todo corazón Señor toda falta que hayan cometido en nuestras vidas hoy las perdonamos Señor y les ofrecemos nuestro perdón desde lo más profundo de nuestro ser hoy perdonamos a esos padres alcohólicos ausentes esos padres maltratadores, esos padres autoritarios, los perdonamos, Señor, porque hoy decidimos, Señor, renovar esta generación. Hoy decidimos, Señor, sembrar semillas de amor que provienen de Ti. Hoy decidimos, Señor, dar el paso para que como padres, Reales, los que tengamos en este momento los hijos o potenciales, todos aquellos que en un futuro lo van a tener, sembremos en ellos tu mensaje, tu sanidad, tu paz y tu presencia. Todo esto, Padre Santo, lo pido y lo declaro en nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno. Entonces, ¿quién quiere que le hable a Dios? Bueno. Entonces, les traemos una sorpresita a todos. No, vamos a, no alcanzamos a hacer oración individual. Vamos, cada uno va a recibir una oración personal. ¿Algunos ya la recibieron? Repiten. Dios habla cada vez diferente. ¿Listo? Entonces, doctora Lucía, por favor, procedemos. Cada uno va a sacar una de esas Carpitas que Dios le manda hoy. Este es un ejercicio, no es original nuestro para que no nos ganemos el crédito de nadie más. Eh, si hay suficientes de hombres y mujeres, no se preocupen. Yo creo que hay para todos. Listo. Si no hay para todos, no se preocupen que les mandaremos. Si alguno por casualidad saca, porque normalmente vienen de hombre y de mujer separados pero si alguno saca y es de mujer, no se preocupe, léala como si fuera un hombre, no se preocupe, por eso pues no le vamos a poner a esto aquí, tampoco lo va a mandar a, Dios no lo manda ni a barrer ni a terapia, no se preocupen por eso, listo. El ejercicio es, el ejercicio original no es nuestro, pero nos, nos ha impactado muchísimo en muchos lugares donde lo hemos llevado a cabo, los que tuvieron la oportunidad de leer la experiencia del sábado en la ceja, eh, Alguien nos quiere compartir, ¿A Andrés nos quiere compartir la experiencia del sábado. Ay
3: Dios. Eh, no, fue bonito. O sea, a mí me correspondía entonces dar la charla el, el fin de semana pasado en la cena. Y después el grupo de la cena tenía programado eh, una reunión pues como de muy amistad. Y ellos tenían pues como esta actividad para, pues, como para sí. compartir. Y a cada uno de ellos obviamente. Eh, a mí puntualmente pues, Lo voy a decir Pero a mí esa me llegó muy para mí Y sabía que era muy para mí No pensaba compartirlo Pero o Sergio también me... Entonces Para que me conoce Sabe que a mí nunca me gusta estar No me gusta recibir crédito de nada No me gusta que me den las gracias por nada No me gusta nada pues, Que no me saquen y yo trabajo en ventas y el reconocimiento a mí aleja que es colega mío. Ella sabe que a mí nada, que donde a mí me vean, a mí yo allá no estoy. Entonces pues a mí no me gusta el reconocimiento, no me gusta que me reconozcan nada, mejor dicho, cuando me puedo escabullir en este tipo de cosas, me escabulló no en es Dios, en ese mensaje me tenía algo muy bonito y me decía que él sabía que nunca iba a recibir una estatuilla, pues como delante por reconocimiento de la gente pero que el reconocimiento sí lo tenía para mí. No. Entonces, pues el mensaje me llegó muy adentro, yo ese día no lo quise compartir, porque pues fue como que le, yo dije, eso pues, solamente lo entiendo yo. Pero, pero bueno, ya sea, que me tocó
0: tanta gente alguien alguien quiere compartir su mensaje Adelante. Claro, venga,
4: corazón contra. ¿Qué le dijo Dios esta noche? Buena.
5: Buenas, noches.
0: Buenas noches.
4: Dice mi princesa, escucha mi voz. Siempre estoy aquí porque me necesitas. Nunca estoy tan ocupado como para no poder hablar contigo, mi amada. Si sí, silenciosa los sonidos de las cosas que te rodean y no te permiten escuchar mi voz, comenzarás a oírme en tu espíritu. Cuando no sepas a dónde recurrir, me escucharás darte una dirección divina. Cuando necesites un amigo, me oirás susurrar, estoy aquí. Cuando necesites consuelo, me escucharás llamarte, ven a mí. No permitas que la voz de tu propia incertidumbre te distraiga para no oír mi voz. Constantemente, aunque suave, aquieta tu espíritu y descubre que yo soy tu Padre Celestial y tú eres mi preciosa hija. Y que me encanta que me escuches. Con amor, tu rey y la voz del cielo.
0: Muy bien. ¿Qué sintió? Venga, 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 pues no se vaya, venga que empieza, pena empieza. ¿Qué sintió?
4: No, que si realmente me está hablando es a mí porque a mí a veces me da mucho, mucho trabajo concentrarme para poder orar con él. Como que la bulla, el ruido, todo, me distrae mucho, entonces si me está hablando, pues realmente me está hablando muy lindo que tenemos en la
0: edición, Ana María la Ana María, que estaba marcada para ella, Ana María ¿Sí? ya, es, así. es posible que alguno no entienda el mensaje hoy, no se preocupe ¿cuántos faltaron? ¿faltaba alguien? Sí. ay, me comprometo a que les mando qué pena, no sabíamos que venían tantos ¿Ah? ese mensaje es especial ese mensaje es para cada uno de ustedes si hoy no lo entendieron, tranquilo, en oración Señor, ¿qué me quieres decir con esta carta? ¿qué me quieres decir con esta oración tan personal que me llega hoy? ¿alguien más quiere compartir que ya no van a. ¿alguien quiere compartir? nadie, Padeo ¡Hola! ¡Adelante! ¿Vuestro nombre? es tu Eiber nos va a compartir. ¿Qué le dije a la... ¿Qué expectativas tenías? No. ¡Ninguna! Pues, la verdad, Eso no es mágico, ni mucho menos estamos haciendo en la ejercicio a la luz. Y enseguida les contamos qué experiencia hemos tenido con esto.
5: Pues la verdad, siempre que estoy esperando algo, me lo dice a través de algo, alguna persona, algún amigo, y... Ya esperaba algo, pero no que fuera como tan directo y es algo que a mí me cuesta y le pido mucho. Dice, hijo amado, ora con poder. Tú eres mi ungido y tienes el poder de mover las montañas que estén obstruyendo el camino de cualquiera. Si te tomas el tiempo de orar, se liberará mi poder sobre las vidas de aquellos a los que coloques delante de mí. Yo soy tu padre, el que escucha tus oraciones. Como mi hijo y guerrero en oración. Te he concedido la autoridad de acudir a mí, el Dios del Universo, para pedirme que yo intervenga a tu favor. No te desgastes intentando ayudar a la gente o procurando solucionar sus problemas en tus propias fuerzas. Yo soy el que puede abrir caminos cuando parece no haber ninguno. Así que no subestimes el poder de tu oración simplemente porque tus ojos no me pueden ver. Clama a mí con fe y con certeza de que yo acudiré en tu socorro. Con amor, tu Padre, el Señor de los Milagros, y hay una cita que dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que sea glorificado el, el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Muy bien, muchas gracias compartir.
0: Hola, ¿quién lo va a compartir? Bueno, les cuento... Cuando uno se mete en este cuento con Dios, quisiera llevar el mensaje a muchas partes. Entonces, hemos hecho, nosotros hacemos algunas dinámicas en nuestras empresas y todo ese cuento. Nos ha pasado de todo. Alguna vez hicimos este ejercicio con las personas, y para todos los que lo recibieron, fue un papelito, un papelito y ya, no pasó de ahí, no hubo ninguna trascendencia, no hubo nada pero para los que si caminamos con Dios sabemos que ahí hay una, un mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros, adelante ¿Qué es este ¿La
6: obligaron? Sí, Bueno, adelante Buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Daniela eh, yo estoy en Aprender, Servir y Vivir desde que empezó el la tierra, hace como siete años pero pues nunca ha habido como, como así, que Dios me toque siempre que monía a esas son mis primitas, y que ay ellas, que Dios me habla el corazón, un montón de cosas que a mí nunca me han pasado. Entonces, justo ayer pues mis hermanos estuvieron en un grupo de oración y yo no fui, pero ellos me invitaron a compartir un café después, entonces es como Dios llamándome y amarrándome, y ayer en oración, pues, hay algo por lo que a mí me da mucho miedo, como darle el sí a Dios. Entonces, yo le, le escribí a mi hermana, le dije que orara mucho por mí. Ella me dijo, hágale sin miedo, dele el sí a Dios, no le dé miedo. Y Dios me dice, estoy, estoy temblando, es una cosa impresionante. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para volver a mí. No puse en marcha una cuenta regresiva cuando te di la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte No hay límite de tiempo en cuanto a mi amor por ti Soy paciente, pero sin embargo no quiero que pierdas nada del precioso tiempo que puedes pasar conmigo No tienes que ir a ninguna parte para encontrarme Simplemente clama a mí y yo vendré a ti A donde quiera que hayas ido, mi gracia te alcanzará Sea lo que fuere que hayas hecho, mi sangre te cubrirá Vuelve a mí hoy y yo haré mucho más que reparar el daño que hayas sufrido, yo restauraré lo que hayas perdido. Algún día mirarás hacia atrás, verás este momento como el punto de inflexión que te llevó a transformarte en el príncipe que te ha llamado a ser. Ahora ven a mí y volvamos a amarnos como antes, con amor tu padre que no sabe del límite. Gracias.
0: ¿Alguna duda que es personalizada? ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Otro más por ahí? ¿Nadie? Nadie, que llama a cerrar la tienda. ¿Quién quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir? Adelante.
1: Hola, muy buenas noches. Eh, en el grupo llevo como aproximadamente año tres meses y algo que Dios ha tocado mucho en mi vida es mi autoestima eh, yo vengo de una familia pues gracias a Dios he tenido a mi papá y a mi mamá pero nunca siempre lo estuve presente pero como decía don Sergi y Jasmine, siempre estuvieron ausentes entonces mi autoestima estaba supremamente golpeada y, y la carta que Dios me entrega hoy dice mi princesa ven a mí yo te vi antes de que nacieras, aún entonces tú estabas en mi mente, hija mía, yo sabía que estabas en mi camino e hice todo lo posible para expresarte mi amor y extenderte una invitación, ahora que eres mía, yo quiero que continúes acercándote a mí, ven a mí cuando te sientas fuerte y cuando estés debilitada, ven a mí cuando estés gozosa y cuando tu espíritu haya sido abatido. Te invito a que te acerques, no solo porque deseo darte descanso, sino también porque hay muchas cosas que quiero enseñarte, hay más de mí que quiero revelarte, mira, no te he creado para este mundo caído, te he creado para el paraíso, pero la maldición del pecado nos separó, yo he vencido al pecado y a la muerte para ti, a través de la muerte de mi hijo, así que ven a mí y vivirás. Y el versículo que me regala es Mateo 11, del 28 al 29, que, diga, que dice Ven a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Me llegó demasiado porque estoy como en el, en, el, en el aprendizaje con Dios de que no buscar a Dios por lo que me puede dar, sino por lo que Dios es entonces ha sido muy bonito como ese mensaje y saber que a pesar de las circunstancias difíciles que he tenido soy una hija elegida de él y así en ese momento me siento entonces quería por eso compartirlo con ustedes
0: Muchas gracias Bueno muchas gracias por habernos escuchado, por haber compartido este momento. Sé que van a pasar muchas cosas con esas cartas y ojalá, como nos ha exhortado tantas veces Juan David, contemos.